0: 限界なだに立つ虹
1: 。リスナーの皆さん、おに合わせよう、木曜日の限界なだに立つ虹、金日トマトジェリーのトム、イジンヒョンです。ジェリー武田裕美です。最近ね、めっきり寒くなって、ね。寒いね。今日はちょっとまあ、うん、暖かい方ですけども。はい。昨日だっけ、な一昨日だっけ。一昨日かな。朝すごい寒かったですよね。朝
0: 寒かったり、もう最近本当朝晩一桁台っていう時もねそうそう、結構あるんじゃないか
1: な。七度とか六度とか、えーうん。まあ今日はね、二桁なんですけどもね、うんうん、だいぶ涼しくなりましたね,ね。もうこれす
0: もうすぐ冬になるよ、これ。
1: ね。ね<笑>ねに短いよね、秋本当に。まああの秋といえばなんですけども、ハンガンで、うん、あの毎年恒例のあの。花火大会があったんですよ、ね、はいはいはい、うん、ありましたねでそれがあのコロナ禍でずっと中止だったんですけども、うんはい、3年ぶりに、うんえー、先週土曜日にですね行われまして、はいうん、僕はあのマポってとこに住んでて、うんうん、あのここヨイドからすぐ橋渡ったとこなんですよそうですねであのヨイドにヨイド側のその半岸で打ち上げるんですよね、うん、でうちからすごい近くて、ね
0: 、すごい近いよね絶対見えるよね
1: うちからは見えないんですけどもその近所のだいたいこのいいあのなんですか視界が開けてるアパートなんかはたいこう屋上開放してくれるんですよへえいいねみんなで見ようってことでおうおうおうであの子供たち連れて結構な特等席で見てきたんですけどもおうおうおうまああのー。いつものようになんかイタリアチームとか、はあえー、日本チームとか、はあ、で最後に韓国チームってやって、はあはあ、それぞれ結構結構な数打ち上げるんですよね、うん、結構長い
0: 時間打って打ち上げてたんじゃないかなと思そうそうそうそうってますね
1: 、うん、であの久しぶりに見たんでいや,なんかやっぱ花火いいなと思いながら、はいうんねあ,のうん、あれだよ
0: ねあの偶然だって俺もその時間ねハンガーの近くにいたのよ
1: あ本当にほんで
0: 、なんかね、パンパンパンパン、機関銃みたいな音聞こえるから、<笑><笑>あれなんだろうと思って行ったら、いやいやと思ったら、<笑>すっごい人いて、うんうん、え僕の家の近くも、まあ、半源沿いの方なんですけど、はいはい、ちょっと場所は違うんだよね、うんうん、じゃないんだけど、もう、ちょこっっと上の先っぽ見えるぐらい<笑>見えてる見えてると思ってでもすっごい人いたねそれ,それって見えてるの
1: 見え,見えてないよ見えてない音だけ聞いてたけどいやでもやっぱ3年ぶりともあって、うん、ものすごい人出だったらしい人すすごかったまあなんかねネットなんかでハンガンの花火大会の注意書きみたいのがあるんですけど、うん、一番何か知ってる
0: これでも俺当てちゃっていい、うん、ゴミじゃない違う,違うんだ一番くな<笑><笑>あでもね<笑><あの><笑>日本大使館からもメール来ててさあのすっごい混雑するからっていうような感じだったもしかしたら行くなかもし
1: れないそれもみんなすごい楽しみにしてたのかなっていうのも分かるんですけども、うんあのー、ただ3年ぶりということもあってそうねうちの子供たちもそんなあの韓国って大きな打ち上げ花火とか、うん、あんま打ち上げることないからないよ、ね、もう初めてだし、うん、でそこの屋上にいた小学生たちとかもう低学年なんかきっと初めてだと思うんですよそんな大きな花火ってね。あなるほどねで、うん、あのわーすごいとかすごい喜んでるんですけども感想が面白くてこのでっかいさなんていうのうこの。まあいわゆる花火って言ったら思い浮かぶようなおうおうおうあれがボーンってでっかいのを打ち上げた時に子供たちがあコロナウイルスみたいとか言ってうえどういうこと形が
0: <笑>見たことあんのコロナウイルスね、えー、
1: 見たことないの<笑>ななニュースとかでめちゃめちゃあるよ、ね、さ,さこのあ
0: れ,あれ本当の
1: 形見た本当の形ですよギザギザ<笑>だからコロナなんですよあの<笑>王冠みたいな,かかうな、ね、だ,かだからコロナねそうそうそうだからみんな花火でねあコロナみたいとか言ってるからいやじポストコロナやななななっっててて心の中で思いいまましし
0: したねん<笑>んかやだだ
1: 、まあ、例えとしてあんま嬉しくないけどもそうだよだ
0: ってコロナがちょっと場シになったってことは花火大会やってる<笑>その花火がコロナだったらまた戻っちゃうよ
1: や,やっぱ子供たちはね好、ま、きにそれが思い浮かぶんでしょうねなるほどねううまあで
0: もね、ま、どこ今後ねこ毎年毎年やっていくのかなとは思うんで、う
1: ん、もしねあの機会があれば皆さんもそのそ、ね、タイミング合わせてよい度なんかのなんかホテルなんかを撮って、うん、ビップな感じで見たりもするらしいので、うんうんうん、よかったらあの。チェックしてみてくださいそれでは今日はこの曲から始めたいと思います、はい、ダイナミックディオでブルコンノリファイヤーワークス、はいはいえー、ダイナミックディオでブルコンノリファイヤーワークスでした、はいえー、ここからは皆さんからいただいたお便りを紹介していきたいと思います、はいえー、福岡県のラジオネームメミルジョンビョンさんからいただきましたはいトマンドジリーのお二人様ご機嫌いかがですか、はい、アントニオ猪木さんがお亡くなりになりました朝鮮半島と猪木さんとの関係といえば1995年4月28日と29日に、えー、北韓の平壌ンン命令スタジアムでプロレス大会を開催したことです、うんえー、モハメドアリも同行し日本からの団体客も参加しました歌手の松村和子さんも同行し帰ってこいを歌いましたがこの歌は拉致被害者に歌いかけているような気がします試合のポスターには力道山のイラストが使われ力道山アントニオイノキの記念切手や記念動画も作られました引退後議員になってからも議員は渡航禁止にもかかわらず3回も北款に行きました戦後恩師の力道山によって日本は元気づけられたのでその恩返しにプロレスで北韓の人たちを元気にしたいという思いが強かったと語られていました。本当に尾井の木さんですね。そうですね。あの
0: まあ僕なんかね正直プロレスにそこまで興味あることではなかったんで
1: 、あと僕らやっぱ世代じゃないですよね。よ現役時代
0: で結構子供時代だから、
1: うん。僕らってやっぱあの議員のイメージの方が強いよう,ねうなよね,ね
0: 。タレントさんで出てたりとか議員で逃婚中で,ですかビンタね。そうそうビンタね<笑>されてる姿は結構見てたんですけどそうそうそう、一度ね偶然でも東京でお見かけしたことあって、えー、あのすっごい遠いとこですっごい顎出てる人いるね。うわ本当に尾井の木だってつって来てて大興奮。それだけで決めつけてないいや確認してほんとめちゃめちゃでかかったんだから<笑>まあねそれはわかるかうんだからすごいね大興奮した思い出ぐらいしかなんかないんですけど、はいはい、うんなんかね
1: あれですねあのー検索してみると、はいはい、あのやっぱりその,その当時、うん、北韓を訪問したことに関する記事たくさん出て,、うん、ていて、ねはいねうんえー、プロレスのイベントに関連したことだけでなく、うんえー、猪木さんが米支援をカードにですね、はい、南北関係改善の中間浴をしようとしているといった記事もあったんんですよね、うんうん
0: うん、なんかねなか当時その北韓での訪問について日本でもかなりね、僕も子どもの頃まあちっちゃい頃まあ報道されてましたけど、なんか猪木さん、その時になんか言ってたのが、スポーツ外交ってって、人の流れをあんま絶やさないようにしたいみたいなこと言ってるんだと、ちょっと覚えてるんですようんうん、うん。で、なんか、もちろん拉致被害者のこともありますし、余裕なことではないとは思うんですけど、はい、あの今から考えると、この日本と韓国も、この議員レベルのね、流れっていうのが途絶えて、なんかこうやっぱ悪くなったって言われてるじゃない、うん、だからそういうことを考えると、人の流れを絶やさないっていうのは解決する一つのプロセスだったり、一つの外交のパイプだったのかななんていうふうに、今となってはですね、ちょっと考えるところではあるんですけどねそうですね、うん
1: でまああのどんなあの目的があったとはいえなんかあ、うん、中の。プロレスで北漢の人たちを元気にしたいっていうこの何か純粋さがいいなと思いましたよね,ね、うんうんうんうん、やっぱあの力道山っていうと韓国でもまあレジェンドですからそ,、ね、そのお弟子さんということでやっぱ猪木さんが亡くなった時には、えー、新聞各社が大きく報じていましたね力
0: 道山のお弟子さんも,もうそろそろもう皆さんお亡くなりになった方が多いですからね,うねうんうん、まあ寂しいですよねはい、はいえー、続きまして内田弘樹さんからいただきました9月22日の木曜日の金日で街路樹の銀杏の話題が出ましたね、うんはい、私も中学生時代にはイチョウの落ち葉を踏みしめながら通学したのを懐かしく思い出しました、うん、日本ではオカブがほとんどですので銀杏の実がなることはほとんどありませんでしたがまれにメカブが混ざっていて秋口には実が落ちますなるほど私の実家の前の国道のイチョウの木に銀杏がなることがありこれがしばしば問題になりますお年寄りが早朝にに収穫に出かけ国道で車にはねられるということがしばしば起きてしまうのですららそのためか街路樹がすべて別の木に植え替えられましたイチの落ち葉は風情がありましたので残念ではありますが人の命には代えられませんねといただきました
1: ありがとうございますなるほどねあそっかやだ、ねね、かそら韓国はめちゃめちゃもうメカブばっかりですよね。そうよね,だと,そうよね
0: だとしたらそうだよねあんだけ落ちて匂いもしてるから、ね、<笑>めちゃめちゃ落ちてるからね。<笑>うん、でやっぱ韓国でも
1: やっぱこう先ほどおっしゃられたように
0: こう拾いに行かれてる方結構多いんじゃないかななんていうふうに思いますよ
1: 。だか最近はあんま見かけないですけどまあいるっちゃいますね。まお年寄りの方が袋パンパンにしてます。<笑><笑>持っていらっしゃる方とかいるからね、うんうん、たまにいますね、うん。ただあれね、あの素手で掴んだりするとあんま良くないらしいんでそうそうそうそう、皆さん気をつけてほしいんですけどね、分定されてますからね、皆さん,んね、うん。いやだからあの韓国はこの何ですか、うん、えっ、ー、とイチョウの木が多いってそのお話をしたんですけども、はい、ちょっと調べてみたところ、うん、ソウル市の、えー、街路樹なんですが 40% がイチョウ。そんん
0: な多いんだもほぼ半分半分だねやっぱ多いんですよね
1: で続いて、えー、プラタナスケヤキ桜の順となってるんですけども、うんうんうん、まあやっぱ半分ってなると、まあ、ソウルの秋はそれこそなんか黄色イメージなんですねやっぱ、うん
0: うんうん、確かにでもこの時期はほらソウルとかでもあのトルダムキルあ
1: 、特수군ね。そうそう特
0: 수군のあそこに行くとんなんかこうねソウル市長の前からね続く道だからよく観光客の方もいらっしゃるんですけど。はい
1: はいはい、でもあれ知ってます？恋人と歩くと。別れる,都市伝説がる噂だようわさあれで火災でしょ火災家庭裁
0: 判所がそうそう,そ,う,そ,う
1: <笑>その先に家庭裁判所があってそうそうなんか離婚した夫婦が最後に歩く道だったみたいな,な説ねそうカップ
0: ルで歩くと別れちゃうというような噂がね<笑>そうそうそうそうありましたけども、ね、でも綺麗ですよねきれ、ね、ですね
1: あとなんか僕らが今収録してる KBS の向かい側にはねよいど公園もそうねそこもすごく綺麗です、ね、綺麗ですよね、うんはい、
0: ぜひね来られた際はねあの寄ってみてもらえればなと思います、うん、そうですね、はい
2: 目指せチャングムハマヒーの誓い目指せチャングムハマヒーの誓い。このコーナーでは、私、浜平京子が韓国料理の真髄を伝授します。皆さんに手軽に韓国を楽しんでもらえるようになる。その日までとっておきの韓国料理物語をお伝えすることを誓います。今回も始まりました。このコーナー、武田さん、ジンヒョンさん、アニョハセヨ、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ますテンション上げていこう。<笑><笑>
0: 怖い怖い,い<笑>監督来たよ
2: <笑>もう私だけが浮いてるような感じがオープニングから漂っておりますけれども、うん、あの武田さんねまず、うん、日本でのお寺修行から帰ってこられてから、ね、このコーナー一緒にするのは初めてじゃないですかあま
0: あ本当あの YouTube ライブではねもうハマヒーさんとご一緒させてもらいましたけど、ね、あの時はほら、はいイズのお姉さんんとということでそうこですよ、ね、でそなす今回はあのチャングム目指されてるハマヒーさんということで、うん。と<笑>いう
2: ことでいいですよね。でまあ1か月間ね食の面でもかなり我慢が続いたと思うんですけど、うん、以前よりも美味しいものを食べたいという欲が高まってるんじゃないですか。あまあ、そう
0: ですあの日本ではもうほぼ必ずと言っていいほど韓国料理食べないんですよ。えー、何かというと、もう帰ったらすぐ食べれるから。あまあ、ねでも今回一ヶ月以上いて、うん、なんかちょっと物足りないなっていうね、うん。ところがあって帰ってきて、もうめちゃくちゃ食べましたよね
1: 。い、うん、<笑>大阪で。いやいや帰ってきていか、そう、我慢してから。からめちゃくちゃ食べましたね。何が、まあ改めてなんですけども、うん、その修行中って、何が一番食べたかったですか。
0: 俺でも修行中じゃなくてもう韓国に戻ってきたらまず住んでくって食べたいのよね。どうかあともうサムギョプも普通だけど、
1: はいはいは
0: いはい、あと普段食べないのはトッポギまで食べちゃったよ俺。<笑><笑>俺普段食べないのにね。ねだからなんか多分もう欲してたんだなとは思います
2: 。そうでしょうね。うー前回の YouTube ライブの時よりもずいぶん血色が良くなってるような感じがします、ねうんうん。本当に<笑>栄養が行き渡ってる感じがしますい。いっぱい食べたからですかね。<笑>ねうんうんうん、まああの季節は秋というか、はい、もうそろそろ冬に入ろうとしてるんですけれども、うん、ジンヒョンさんはこのシーズンに食べてておきたいものって何かありますか
1: 。やっぱあの韓国は秋といえばこの
2: 、うん、え
1: っ、ー、とこの城ですね。こ
2: の城、うんうんうん、あれ
1: を焼いて食べると、うん、あの家でした嫁も帰ってくるみたいな。ことも言ったりね。大丈夫いいえ<笑>い。うちじゃなくて,いいなくて。それぐらい美味
2: しいってことですよね。一人で大
1: 変だよ子供3人は<笑>、うん。それぐらいこの匂いもいいしい美味しいってことで。うん、まああのお刺身でも食べたりしますけども。あれがまあパッと思いつくかな。そう、ね、なるほどね。私は
2: ね年中食べるものなんだけれども、はい、そしてメインの料理になることはそんなないんだけれども、うん、このシーズンは特にね。熱々でグッツグッツでほわほわな優しいあのメニューが食べたくなるんですよ
0: 。ほと
2: いうことで今回のチャングムレシピは材料は基本的に卵と水だけあとはアレンジ次第で無限に美味しさが広がるケランチムです。ケ
0: ケラランンチチムム
2: お二人にとってケランチムってて改めて聞くのも何なん,なんですけどんどんな存在ですか
0: 、まあ、難しいよねだってメインになることってありえないじゃないですかないです、ね、基本的には、ね
2: 。な
0: いと物足りないみたいなところあるじゃないですか、はい
1: あ。あれでしょう。もう料理界のユヘジンさんみたいな。だから
0: 名バイプレイヤー、ね、名脇役。名脇役だよね。う
1: ん
2: 、ええー、風に例え春は。すごいよね。ああねあのケランジムって今のお話にも出ましたけど、はい、何かのお料理の脇役、うん、おかずの一部として登場するイメージじゃないですか。で,、ねうん、でお店によってはその無料のおかずとしてね、うん、出たり出なかったりしますし。そうそうそうそうまた、ケランチムは有料のお店もあるじゃないですか。うん、だから、サービスのおかずに無料で出てくると、なんかちょっと嬉しい気持ちになるんですよね。確かにでやっぱ
1: 有料でも、ちょっとついつい頼んでしまったりしますからね。そう、そううなんか
2: 欲しいのよね,のねいてしい、えー。そう、いないと寂しい。で、ケランチムってぐつぐつするから、ちょっと時間かかるじゃないですか。なんだかいろんなおかずが出てきて、あ、ケランチムないんかと思ってた矢先に。にグツグツって出てきたら、うん、お、あるんかって思う。<笑><笑>
0: 無料をね。そうそうそうそ,う,そ,う,そう,、まあう,ね、う。そ
2: うなんですよ。で、そんなケラン
0: チムち。ちょっとキ
2: ャラおかしかったか、ね<笑>お。お、あるんか。あるんか、<笑>んかよしよしみたいな。あのお二人にとって、うん、あのケランチム、はい。どんな料理に合わせて食べるとより美味しいと思いますどうだ
1: ろう。なんかね、サムギョプサルとかお肉屋さんのイメージあるけども、ねうん、僕あの一番あって嬉しいのは。カンジャンケジャン食べるとき
2: へえ、それはなんで。大
1: 体なんかあるんですよね、カンジャンケジャン屋さん行くと。うんうんうん、あの、やっぱカンジャンケジャンで、ちょっとしょっぱいじゃないですか、うん。で、ちょっとあの、お口直し的な感じで、ケランチ回ると、美味しいなあって。確
2: かに、うん、で、冷たいお料理じゃないですか。うん、そうね、うん。ね、だから、ちょっとこう。霊からの恩みたいなそうなんですよあと
1: はなんか辛いもの食べるときなんか欲しいですね,、
2: まあ、そ,うですね,あねそうですよね武田さんどうですかでも
1: 基
0: 本的にケランジムって優しい味なんで、はい、あのさっき言ってた本当にあの。お肉食べるときに絶必ず頼んでるようなイメージがもう無意識的に多分頼んでますねかだからもう本当に無意識に頼んでる多分<笑>大丈夫ですか無意,無意識に頼んでる多分頼んでると思うフラチーくださいいや,いやそんななんかもう病
2: 病気がちじゃないんだからやろやろ無意識に頼んでるイメージはありますなるほどそれぐらいもう自然に横にいるっていう,う存在なんですよね、うん、当たり前存在ですね。んうん、私もね例えばチュックミとか、うん、トッポッキーあとキムチチゲなど辛いお料理の合間に挟んでほっこりするのが好きなんですよ。なるほど。はいうん、さてケランチムという名前なんですが、はいうん、ケランは卵、うん、チムは蒸したものという意味になりますが、はい、よくねそれ日本のチャームシとどう違うのって聞かれることがあるんですよ。こ<笑>のところ聞かれてるんですか。うん、<笑><笑>関西の友達。<笑>そうですよね。そうそうそう,そう、ね。どう違うのって聞かれるんですけど、はい、で改めてねちょっと違いって何かなって。考えてみたんですけど、うん、まずケランチムは卵と水が材料のメインなんですけど、うん、やっぱり茶碗蒸しってね、お出汁が命なんですよ。なるほど。うん、まあ、ケランチムにもお出汁入れたりしますけど、はいうん、茶碗蒸しは本当にもうお出汁で味が決まると言っても過言ではないですよね。うんうんはいでケランチムには具はほぼ入っていませんまあ時々唐辛子とかネギとかネギぐらいですかねう
1: ちはなんか細かくした人参をちょっと入れたりしますけどねあー彩りもいいですよねあ,そうそうそうそ
2: うあとカニカマとか、うんうんうんうん、ごまとかも入れたりしますけどまあそんなもんですよね、うん、まあちょっとですよね、うんうん、で茶碗蒸しはいろんな具がゴロゴロ入ってるじゃないですかそうですね鶏肉椎茸あと私ねゆり根が好きなんですようん,うんあと人参とか、うん、銀とかかね,あねあーそうそうーオープ
1: ニングあたりで話したぎ、ねね、んなんね
2: そうですよねうどんが入ってるお家もあったりううどんうある,ある美味しい美味しいええー、見たことないおしいんですよでケランチムの卵、うん、卵した感じと比べて茶碗蒸しはすごく滑らかでプリンみたいなそ、うん、そうそう食そ感う
1: ケランチムはもうこさないんですよねそう、うん、茶碗蒸してこすじゃないですか、うん、いい
2: こと言ってくれはったわだから
1: そうより簡
2: 単手軽みたいなねそうねはコ、ねはい、チムだからどっちらかというとスープ感覚で多
0: 分飲んで
2: るん
0: ですよ。食べて,るっていうかも水めが,が多い方が僕は結構好きだったりしますなるほど
1: あの僕家ではたまにあの子供と子供たちとかに簡単だから作ったりするんですけども、うん、あの家ではなかなかしないんですけどもねあのお店って結構トゥッペキ、うん、ちっちゃい土鍋あのチゲが入ってるやつで出てくるじゃないですか、はいはい、あれを作るときにこう逆さに蓋のようにして作るとあのお店みたいにこうもっこりした。でできるんだから普通に家でさラップとかやって作るとこうへこむんですよ表面が。それを盛り上がらせるためにはなんか上にこう蓋みたいな感じでさせるとトゥッペキをね。えー、出るらしいんだけども、うん、あれが嬉しいねあのもっこりしてポシューって湯気出てるやつが来ると
2: わかる分り
1: ますよ、ね、<笑>おーおーおーもっこり
2: しててほしいもう運ばれてきた矢先からへこんでるとあいってなります
0: よね<笑><笑>無料でもらっといてねそうそうそう
2: <笑>贅沢いっちゃってますけれども、はい、じゃあここで私が家でよく作る、はい、クセになるオリジナルケランチムレシピをご紹介します、はい、題してチーズラーメンケランチムーーチーズラーメン,ーーメンはいそうなんですよもう韓国の虫卵料理、うん、ケランチム卵と水で簡単にできる美味しいおかずですが、はい、今回はメインにもなってしまうような、はい、がっつり濃いめのケランチムレシピをご紹介します、えー、なるほど
1: ヒョンビンさんになっちゃうのねで<笑>も<今>ね<笑>ゆえじんさんとヒョンビンさんの映画やってた
2: かやいやいやい主役にねそうそうそう、うん、う抜
1: 擢されたっていう踊り出ますよ<笑>主役に、は
2: い、じゃあまず材料から卵3個、うん、水 50ml 細かく砕いたラーメンの麺少量、うん、これ何でもいいですラーメンであれば、はいはいはい、そしてそのラーメンについている粉末スープうんもう美味しいねでしょ聞いてるだけでもう確定でしょおい<笑>しさ、はい、チーズ胡椒となっておりますまず水を熱しましてさっきあの仁彦さんがおっしゃったトゥッペギの中に水を50ミリリットル入れて熱します、うん、で細かく砕いたラーメンと粉末ラーメンスープを一袋のまあ5分の1ぐらいラーメンはもうお好みでいっぱい入れてもいいしちょっとでもいいし。うん、はいで沸騰したら溶いた卵を23回に分けて注いでください、はい、でチーズを投入して焦げないように時々そこから混ぜながら弱火にして蓋してもいいですしトッピングかぶせてもいいですし、うん、卵がとにかくふわふわになるまで待ちましょう、はい、仕上げに胡椒を振って出来上がりです簡単、うん、簡単、うんうん、細かく砕いたラーメンを入れることでポリポリっていう食感が出て、すごく楽しいんですよ。うん、そうですね。はい、で具にはラーメンと同じようにキムチとかツナを入れても美味しいですし。ラーメンの種類で味が変わりますので、うん、いろんなラーメンで作ってみると面白いと思います。うん、なるほど。鉄壁な
0: 、よかったら普通の鍋でも全然
1: 大丈
2: 夫です、ね。できます、できます。うん、はい、はい
1: お、お皿とかでもレンジ対応だったら、レンジで簡単に作れますよ、ねはい。そうなんですよ。うん
2: 、最近はね、さまざまな条件が、まあ旅行に関してね、はい、緩和されたりとか。免除されたりしまして、はい、韓国にどんどん旅行しやすくなってきてるじゃないですか、はい、で、旅行でいらした日本の方を見かけることもすごく増えてきたなって思うんですよねは
0: い、うん、ですの
2: でお土産にそのトゥッペーギーを買っで俺、これ
0: から買わないとだめだ
1: わ。<笑><笑><笑>で,も<笑>で
2: もやっぱりね、なんか気分も違うし違いますよ、ね、美いしい気がするんですよ。うんはい、もうあのー、本当に100円ショップとか行っても売ってますからいます、ねうんはい、だからちょっと重いかもしれませんけれども<笑>トゥッペギを買ってお家でケランチムを作ってみるのもおすすめだと思います。はいうんですっすごく簡単にできますので、うん、食卓にもう一品欲しい時とか、うんうん、またお酒のお供が欲しい時ぜひ皆さんチャレンジしてみてくださいはいはい,いかがだったでしょうか、うん、目指せチャングムハマヒの近い今回はケランチムをご紹介しましたありがとうございましたありがとうご
1: ざいました,いました続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーナは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の10月13日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から32年前のことです1990年10月13日当時の大統領ノテウ氏が組織的な犯罪を取り締まる特別宣言を出しましたスローガンは「犯罪との戦争」また、その翌月からは新しい秩序新しい生活運動というキャンペーンを展開し国を挙げての治安改善運動が巻き起こりました当時の韓国は暴力団と大企業や公権力との癒着が社会問題化していましたそのためノテオ氏は特別宣言の前年の1989年から取締りの強化を始め全国の6都市に武闘派の警察官を配備さらにソウル地方検察庁に公職者との癒着を操作するための調査部を置きましたもちろんパクチョンヒ政権やチョンドゥハン政権の時にも暴力団を取り締まる治安政策は取られていましたがこれらが軍事政権に立てつく勢力の一層を目的としたものだった一方でノテウ政権時の犯罪との戦争はあらゆる暴力的組織にメスを入れる抜本的改革でした政府の統計によると当時は殺人事件が2日に3件というペースで起きていたというありさまだったので当初善良な市民はこのキャンペーンを歓迎しましたがそうした雰囲気も長くは続きませんでしたというのも犯罪との戦争宣言がその直前に発覚した軍部のクーゼター計画をうやむやにしようとするものであることが見え見えだったのに加え無実の市民までたくさん連行されて自白を強要されるようなことが起きたからですさらにキャンペーンとは関係なさそうな役場の職員たちまで動員されてさまざまな公共サービスがおろそかになったことも批判の一因でしたただそうは言ってもこのことにより治安が格段に改善されたのも事実でこのキャンペーンは良い側面と負の側面を併せ持つものだったと評価されています。
0: はい、今日は犯罪との戦争ということだったんですけど、うん、これってあれだよ、ね、あの映画の、ね、素材にもなった話でそうそうそう日本では悪いやつらというようなタイトルになってたんですけど、はい、これあのチェミンシクさんの「サラ・インネ」っていう「ててるやなないいかっううような、ね、あのサラ・インネ」はねハジョムさんね。あ、初めて<笑>あ。そうそうでもそれでねかなり有名になった映画ですよね。うん。
1: タイトル韓国のタイトルはもうそのまま犯罪との戦争がタイトルなんですよね
0: 。うんうんうん、うんうん、そうで
1: すよね。あの暴力団とチェミシキさんがあの税関職員なんですね。うん、はい。それの癒着またあの韓国社会における。遅延欠縁のパワーっていうのをね、うん、ね描いた描いたよ、ね、でしたね、う
0: ん。まあこれでも犯罪との戦争キャンペーンによって治安が大分こう改善されたということなんですけど、はい、でもこの反社会的な組織がゼロになったわけではないんですよね。そうですね。うん、やっぱ
1: あの90年代にすべて摘圧できたわけではないし、うん、それにこのキャンペーンの時に逮捕された構成員たちがまあ2000年代になると次々と出場することになるじゃないですか。うん、そうなるとやっぱりあのまたあの犯罪組織ができてしまってまあ、今となってはです、ね、株や不動産や利益団体などを利用してお金を稼ぐようになってるんですね,、うん
0: まあ、ねこう一度捕まえてもまだ組織が生まれてしか
1: も昔の暴力団のように集団で動くわけではなくて、まあ、あの個々がつながっていくようなネットワーク構造になっているので、うんまあ、警察も、ね、なかなか実態を把握できないケースが多いみたいですね。九十年代の犯罪との戦争キャンペーンは、まあ、当時の組織構造だったからこそできたことだったというわけですね。えー、それでは、ここで一曲聴いていきましょう。映画悪い奴らのテーマ曲です。チャン・ギハと顔立ちで、プンムヌロ・トロシソ。風の噂で聞いたのさ。はいえー、チャンギハと顔たちのプンムヌロトロッソ風の噂で聞いたのさ、まあ、聞きましたかのかな、うん、お,お聞きいただきました、うんはいえー、先週僕がオープニングで日本に出張したけどあの時間がなくてお土産買ってこれなかった、うん、みたいなお話をしたんですけど、うんしますね、そのことについて、えー、こんなお便りをいただきました、はいえー、埼玉県のおたもんことおたよりモンスター松本拓也さんですジェヒョンさん出張で日本にいらしたのですね時間がなく帰りの飛行機に飛び乗るような感じとなりお土産が買えなかったとのこと武田さんはお土産をたくさん買う方ですか、えー、私はついつい大風呂式になってしまいます、うん、両親が健在で息子が小さかった頃は息子を連れて帰省するたびにこんなにもというほどのお土産を用意して U ターンの際も友人や同僚に帰省というよりはまるで行商のような感じでしたはい。うん、うん、あの僕
0: は結構お世話になってる方とか買う方なんですけど、はいはい、やっぱり日本に行って帰ってくるときはのの<笑>あのね<笑>あの僕大阪じゃないですか難、うんうん、波駅から関西空港に行くんですけど、はい、僕と同じぐらいみんなあの外国の方も持ってんのよだから爆買いのね<笑>外国人と同じぐらい俺は持って帰ってきてるから<笑>る、うんうん、もう多いんだろうなと思いますよな
1: るほどね、うん、でもなんかあれですよね日本の方って、はいお土産すごい大切みたいな、うんうん、必ずみたいなのはありますけども韓国そこまでじゃないよね。これ
0: ね、俺ちょっと思ってたんだけど、うんうん、日本って結構地方地方でお土産物屋さんがすごい充実してるというか、はいはいはいはい、すごいアピールしてくれるじゃない。うん、で買わなきゃいけないような感じになるじゃない。<笑>そうそうそう。な
1: んか買わなきゃ損みたいなね。で,、うん、で
0: 特産物とかもなんとなくわかりやすいじゃん、はい。でも韓国で僕残念だなと思うのはその地方に結構よく行くじゃない、うんうん。ここは何の特産物なのかお土産物屋さんがないから。
1: わかかんなかったりするのね、うん、僕も昔からそういうところ韓国弱いなと思ってた、うん、あれもう
0: ちょっと充実させたらね結構儲かるんじゃないかな、うんまあ、でも最
1: 近はなんか昔ながらっていうよりは、うん、その土地の有名な,なんかパン屋さんとか、うん、お菓子とかがちょっとなんかあの SNS で流行りだしてなんかお土産になってるみたいのはありますけどもね、うんうんうん、そうね、うんうん、そういうのは結構買ったりはするけどね何、うん、ですかね、あのー、日本人に喜ばれる韓国のお土産って日本人に喜ばれる韓国の土産あのね僕結構ねマ
0: スクパックみたいな買っていくのよこれは男性にも買っていくの女性だけになっなる
1: ほどコスメね
0: そうそうで結構俺ね,いいね韓国に来て自分がやるようになったから、うんうんうん、結構おすすめしてんのよ
1: 確かになんかミョンドンとかねめちゃめちゃ買ってますもんね観光客
0: ついこの間もそうだあの日本に帰るときに、はい、その。あのい,いとこの娘ちゃんがいるんだけどだからまあ姪っ子みたいな子だよね、うん、今6歳ぐらいなんだけど、うん、LINE が来て女子力を高めたいから。うん<笑>マスクパックを買ってきてって買ってあげたけどあるの子供用とかいや普通のやつ買ってってだからもうないから<笑>もう大きくても,もう我慢しなさいっつって
1: へえすごいね最近の子はね女子力って言ってたからねこの前の茶よのみさんのこの首のパックとかおーおーおーおー、ね、喜ぶんじゃない,、ね、めいこちゃん ?6 歳ですけどね<笑>逆になんかこう日本から来た時に韓国人に喜ばれるお土産って何かありますか、うん、
0: 韓国の方はなんかあの本当に駄菓子的なお菓子すげえ好きだなっ
1: てああ確かに好きよねでしょ売ってないやつねそうそうそ
0: うそう、うんうん、であとね一番今まで喜ばれたのは納豆味のふりかけあふりかけめふりかき版も喜ばれるんだけど、うんうん、納豆味のふりかけめちゃめちゃ喜ばれたんだけど、うん、んであの納豆味なのかなと思ったけど、うんうんうん、うあれどこに売ってんのとか言って<笑>まだ買ってきてよって俺<笑>直に来たからね<笑>連絡
1: が、まあ、まあ軽いしかさばらないし、うん、お土産としても良さそうですね、うん、あのぜひリスナーの皆さんも参考にしてくださいそうですね<笑>はい、はい、えそれか
0: ら最近やってる YouTube のライブ配信についてこんなご意見をいただきました、はい伊藤光一郎さんからいただきました今回の y o u t u b e ライブはホームページにもお知らせがなく「金日を聞いた人しか y o u t u b e ライブの存在を知らなかったのでお知らせが必要だと思います私も何時から y o u t u b e ライブだったかなとリスナー友達にメールをしましたといただきました、は
1: いあ,りまはいね、ありがとうございますご指摘あり
0: がとうございますあのホームページのねお知らせやこう番組内ではお知らせしてたんですけど、うん、やっぱこの常連のリスナーさんが知らないとなるとやっぱね、広報ととかかか宣伝がちょっっ足りななたの一
1: 応なホームページにバナーみたいのはあったりしたんですけども、うんうんうんうん、まあそんなに目立たなかったというかう、ねまあ、ホームページ自体あまりアクセスされないのかなっていうのもありますよね、うん
0: 、だからねまあこれからよりねちょっと多くの方にご覧いただけるような環境を作れるようにですね,そうです
1: ねなんか SNS とかも積極,利用し積極的に利用して、はい、たくさんの方にそうですねね、見ていただけたらなと思うんですけども、う
0: ん、ちなみに次の YouTube ライブは10月26日の水曜日、えー、午後2時からになっております、はい、これね常連のリスナーさんにはぜひ、ね、毎月最後の水曜日の2時からと、うん、いうことをですね思っていただけるとちょっと分かりやすいのかなと思いますはい「アイ
1: ラブスポーツ」I love sports.
0: さてここからは韓国のスポーツのさまざまな情報をお届けする「アイラブスポーツ」です今日のテーマは何でしょう
1: かえー、今日きょうはあの未明にソン・フンミン選手がゴールを決めて、うん、あのいい気分なんですがサッカーではなくて何,<笑>何野球話すんだよ<笑>まあ言いたかった<笑>言いたかったんでねソン・フミン選手は2ゴール決めてますからねえー、だ今日は野球なんですよ<笑>全然違うじゃん<笑>あのロッテジャイアンツのイデホ選手について話したいなと。というのもイデオン選手、はい、今シーズン最後にあの韓国ではプロ野球のペナントレースが終わってですね、うんえー、今日からプレーオフが始まったんですけども、うんえー、ロッテジャイアンツは10チーム中8位でポストシーズン進出ならずということで、えー、ペナントレースの終了とともにイデオ選手が引退されました、うん、そこであの今日はイデオ選手の足跡をたどってみようかなと思いますああイ
0: デオ選手は、まあ、本当に野球そんな詳しくない僕でも当然知ってる選手でですすからねねそう,ですねう、まあ、日
1: 本で活躍もしていたので,です、ね、きっとあの知っているリスナーの方も多いんじゃないかなと思うんですけども、はいえー、まあ基本的な情報から振り返ってみますと、はい、イデオ選手は1982年生まれの40歳。釜山の公立高校から2000年の、えー、二次ドラフト1位で、えー、ロッテジャイアンツに入団しました、うん、あの実はピッチャーとして入団したんですけどもこれちょっとびっくりしたんだよね知らなかったピッ,ピッチャーだったんだねそうなんですよ球めちゃくちゃ速いんですよ、えー、そうなんだ140キロぐらいとか投げれるみたいですねで確かにあの体から出てきたら怖いよね<笑><笑>、えー、ただあの入団してから肩を壊しちゃって、うんうん、入団後すぐあの野手に転向したんですねあであのまあ、ちなみに引退試合なんかではイデオ選手がマウンドに上って、うん、あの対,戦の対戦相手だった LG の抑え投手が代、えー、打に起用されるというパフォーマンスもあったんですけども、まあ、あのそれで最初の数年は出場機会が多くなかったんですけども、はいまあ、あの2004年ぐらいから、えー、レギュラーに定着しましたでそして、えー、2006年と2010年に三冠王を達成します、うんえー、打率、打点、ホームランですね。うんうんちなみに三、ねまあ、冠王2度以上取ってるのはイデオ選手だけなんですけども、うんうん、イデオ選手のキャリアハイ2010年なんか本当にすごくて、うん、韓国の野球って、えー、打者部門では、うん、バッター部門であの8部門表彰してるんですよね、うん、ここにはあの出塁率とか長打率も含まれるんですけど、うん、2010年のイデオ選手7冠王ですすごいね8個のうち7個取ってるんですよ。<笑>盗塁だけ取れなかったのはさすがに盗塁はダメかとなるほどね<笑>、うん、それぐらいすごい選手なんですよね。あうんうん、あの日本球界では3度三冠王に輝いた落合さんとか王、うんうんまあ、貞治さんなども複数回三冠王になった選手いますけども、まあ、韓国では、えー、2回以上になってるのはイデオ選手だけとということなんですね
0: あ、まあ、日本じゃこの間なんかヤクルトの村上選手がなんか最年少で三冠王に輝いたってすげえ話題にはなってたんですけど、うんうんうんはい、この平成の間で。ソフトバンクにいた松中選手が唯一の三冠王らしいんですよ。えー、そうなんです、ね、かこれだけ見てもこのやっぱ三冠王って、うん、やっぱ難しいし、さっき言った七冠なんてもうね<笑>
1: <笑>な、すごいよね、やっぱ、ね、うもうあのこうなんか写真が出るじゃないですか、うんうん、部門ごとにもう顔,顔がオ選手顔ばっかあでもそれだけ難しいことをされてるってことですもんね,そ,んね、うんえー、そして2011年からは日本へと活動の場を移し、うん、オリックスバファローズと、えー、福岡ソフトバンクホークスでそれぞれ2年ずつ活躍しましたそうです、ねえー、日本でも4番打者として大活躍で2012年に打点王に輝いたほかベストナインに2度選ばれています、うんまたあのソフトバンク時代には日本シリーズにも出場して韓国人選手初の MVP に選ばれたのであの彼の活躍をご,ご記憶の方もとても多いと思います、えー、その後2016年にはですね小さい頃からの夢だったメジャーリーグに挑戦したいということで、えー、シアトル・マリナーズとマイナー契約をしました、はいえー、ただアメリカでは残念ながらあまり活躍できなかったんですよね、えー、メジャーに昇格した時期もありましたし、まあ、一応ホームランも2桁打ったってるんですけども、うん、なかなかこう不調から抜け出せずに1年で退団してしまって、えー、2017年のシーズンには韓国球界に復帰しました
0: うんでもね、あの韓国のファンの方たちはやっぱ正直戻ってきて嬉しいっていう気持ちもあったんじゃないのかななんていうふうには思うんですけど、またで、ね、帰ってきてフルーのロッテジャイアンツでさんんですもんねはい、うん、あの
1: イデオ選手といえばあのフランチャイズプレーヤーで、うん、ロッテだけであの国内ではプレーしてますからね。そうですよねえー、復帰した直後はですね2年連続でゴールデングラブ賞を取ったりもしていたんですけどもすごいよね、うん、で、うん、ここ3年はちょっとあのパッとしなかったんですよね、はいはいま、とは言っても一番いち落ち込んだ去年ですら100試合以上出場したし、まあ、打率も2割8分以上だったんですけども、うん、まあこれまでがすごすぎたからっていうのもあるんでしょうね、うん、でまあそういうのもあって本人も引退を決心したと思うんですけどもなんかね引退決めた途端今年の活躍がすごかったんですよ143試合に出場して打率が3割3分1厘23本塁打で101打点。<笑> 40歳のね、引退目前の選手の成績とは思えないですよね。これ、やめたってできないのかな<笑>い,や<笑>いや、あのね、すごい成績じゃん、だって。先日の,あの試合のヒーローインタビューでも、デ、うん、オ選手、インタビューをけてたんですけども、うん、あの放送室の解説者から、うん、もう、引退撤回したらみたいなことを冗談めかして言ったんですけども、<笑>まあ、出羽選手、やめたいときにやめさせてくださいよみたいな感じで言ってましたね。まあねはいうん、ただちょっと残念なのはイデオ選手日米韓通算で2895本のヒットを打ってるんですよほうほうほうだからもう1年やったらこの調子ならねき3000本アンダーの達成もできたんじゃないかなって言われてたのでいやありえますよね、うん、で韓国ってまだ3000本に届いた選手一人もいないんですよねそうなんだ、うん、だからファンたちも、ね、見たかった人は多かったと思うんですけどもねいや
0: 、まあ、その数字出されるとちょっと残念だなと、ね、思いますけど、うんまあ、さっき言ってたようにご本人が、ね、決めましたから、はいまあ、ファンの方たちは今までありがとうっていう気持ちでね、うん、の感謝の気持ちで引退を見守ったんじゃないかなと思いますよね。
1: それもあってですね、はい、日本ではあまり馴染みがないと思うんですけどもあのメジャーリーグなんかだとここ10年ぐらい、えー、スター選手が引退する時に引退ツアーみたいなものを怠ってるんですよね、うん、でこれはあのホーム球場だけでなくビジターで行った先々で、えー、相手チームがなんか引退セレモニーをしてあの試合後にはね記念撮影なんかもしたりするみたいなものなんですけどもそうなんだイスンヨプ選手が引退する時にこの初めて引退ツアーが行われて。イデオ選手もも引退ツアーをししてもらいました、うん、韓国球界では2人目とということですね
0: それほど韓国でも愛されたすごい選手だったっていうことですよね。そ,ねれ,ね
1: 、えー、それから、イデオ選手がつけていたロッテジャイアンツの背番号10番は、えー、今後、永久決番となります。いやそううだろうねロッテジャイアンツでは、うん、以前このコーナーで紹介した、えー、韓国の稲尾様ことチェ・ドンウォンさん、うん、11番に続き2人目です。は
0: まああのー、こういうねスター選手が引退するとやっぱずっと見てきたファンは本当ちょっと一つの時代が終わったようなね、うん、気持ちになるのかなと確かにそうなりますねこれね僕聞いてて思い出したんですけど一番最初のロッテジャイアンツにいらっしゃった時俺多分釜、はい、で見てる試合本当に<笑>見てるもっとちゃんと見てたらよかった<笑>ねえ
1: <笑>それは貴重な場面を見ましたね。まあただね若手選手もどんどん育ってきてますから、はいえー、来年から指導者になるのかはたまたあの解説者になるのかまだ発表はされていないんですけども、うん、まあきっと今後はイデオさんが若い選手を見守ってくれるんだなと思います、うんえー、以上アイラブスポーツでした<音楽>そろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: 木曜日の限界などに立つ日近日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーズアットマーク kbs.c.o.kr です。どんなことでも構いませんのでどしどしお送りくだ
1: さい。それでは来週も木曜日にお会いしましょう。木曜日の限界なだに立つ虹金虹のお相手はトム＆ジェリー、トムイジンヒョンとジェリー武田浩巳でした。皆さん、アニューお元気で。